0: Salut c'est Simon, juste avant de passer à l'interview du jour, je voulais vous parler du programme de formation de la Nocode Family. Alors ce programme c'est pas une énième formation aux outils NoCode, il y en a déjà plein sur internet et elles sont très complètes. Ici il s'agit d'un programme complet qui va vous accompagner dans la construction de votre projet professionnel ou dans le lancement de votre side project et même si vous ne savez pas coder. Alors comment trouver son idée Quelles sont les erreurs à éviter Comment trouver ses futurs clients Comment créer son prototype Quelles sont les questions à se poser pour créer son statut Toutes ces questions sont abordées dans ce programme en vidéo, accessible à votre rythme. Alors rendez-vous vite sur www.nocode.family pour découvrir le programme et vous lancer dès aujourd'hui. Le lien est aussi disponible en description de l'épisode. Bonne écoute Salut à tous Bienvenue dans la No Code Family, le podcast qui t'aide à te lancer sans savoir coder.
1: Tous les outils ne se valent pas en termes de, de prise en main, de facilité euh, pour venir créer et concevoir dessus. Euh, il ne faut pas oublier non plus que euh, No Code euh, égale magie, c'est-à-dire que euh, c'est pas parce que on fait du No Code qu'on doit euh, bah, oublier la partie conseil, accompagnement, structuration, euh, définition des specs, gestion de projet, design. Le euh, euh, voilà, le, le no-code, ça accélère les choses, mais ça n'enlève, n'en, n'enlève pas euh, tout, euh, bah, tout le, le travail qu'il y a derrière la création d'une, d'une application.
0: Chaque semaine, on rencontre celles et ceux qui développent leur business sans faire une ligne de code. Et si tu veux aller encore plus loin et découvrir des épisodes inédits et des ressources exclusives, rejoins le No-Code Family Club sur www.nocode.family. Salut Christelle Bonjour Simon Alors dis-moi tout, qui es-tu
1: eh bien alors donc je m'appelle Christelle Curcio, je suis la cofondatrice d'Allegria.tech, l'agence euh No Code donc euh, qui qui s'est lancée officiellement le 7 décembre dernier et euh, donc j'ai un parcours euh, de dans le digital, dans le web euh, depuis euh, depuis ma jeunesse, on va dire et, euh, et voilà donc aujourd'hui je suis euh, Chief Makers Officer chez Allegria.tech.
0: Bon, on va pouvoir reparler en détail d'Allegria, de ce que fait un chief maker officer dans une boîte comme celle-ci. Mais avant tout ça, c'est quoi, toi, ta définition du no-code, alors, du coup
1: euh, Alors, pour moi, le no-code, euh, c'est une, une manière, en fait, de concevoir et de créer des produits digitaux, des solutions digitales. Euh, c'est vraiment la, cette notion, en fait, d'abstraction, qu'on cherche depuis, euh, depuis le début de l'informatique, euh, qui permet justement de parler le même langage et que tout le monde euh, comprenne en fait euh, euh, le, le langage informatique, qui soit ramené à, à un niveau euh, facile. Euh, et le no-code, ça passe par des outils qui vont permettre de créer des produits euh, sur euh, à la fois la, la conception et la création d'interfaces euh, sur euh, la partie euh, qui va concerner euh, toutes les automatisations et les workflows et sur la partie euh, vraiment base de données, data, qui, qui sont en fait euh, euh, les trois euh, points clés euh, pour moi de la création d'applications. Euh, et donc le no code en fait c'est, c'est quelque chose il euh, y, a, y a tout un débat en fait sur est-ce que, c'est, est-ce que c'est nouveau pourquoi est-ce qu'on parle du no code aujourd'hui euh, voilà. on peut très bien revenir euh, dans les, la fin des années 80 avec Hypercard d'Apple qui, qui avait aussi cette notion de volonté d'abstraire le code pour parler ouais. au plus grand nombre euh, donc voilà pour, pour moi c'est ça aujourd'hui un petit peu ma définition euh, du no code
0: Clair et comment tu t'es, t'en es venu toi à t'intéresser à ce sujet là et à, à la création de produits à ces outils qui permettent de le faire plus facilement C'est ça a été quoi un peu ton, ton parcours de découverte un peu de cet univers là
1: Alors, moi c'est, euh, c'est assez particulier parce que j'ai grandi dans, dans un univers euh, complètement euh, geek informatisé donc j'ai, euh, j'ai eu la chance très jeune d'avoir accès à des consoles de jeux vidéo, à des ordinateurs et, euh, et j'ai créé mon premier site à 11 ans. Euh, et euh, j'avais appris à coder en fait en HTML et en CSS à ce moment-là euh, et euh, j'ai jamais cessé en fait de m'intéresser à ça parce que moi ce qui, ce qui me plaît c'est de pouvoir créer et concevoir des choses digitales euh, que ce soit euh, des, euh, des sites web euh, que ce soit même juste des assets graphiques et donc du coup au, au collège, au lycée euh, je faisais euh, énormément ça sur mon temps libre euh, je participais à des forums je euh, j'animais euh, des, des communautés sur des jeux euh, je, je faisais des, des sites euh, interactifs il euh, y a certains de, de mes exposés euh, que euh, voilà que je faisais aussi en, en réponse avec un, un site web euh, donc oui. euh, moi ça me, ça me plaisait énormément de, de faire tout ça et, euh, et, donc et donc à l'époque,
0: tu codais. Tout ça, tu, tu devais le coder, ouais. quoi, finalement. Oui,
1: ouais, effectivement, bah, je codais, euh, je faisais bah, du HTML, du CSS et du bébé code pour les, pour les forums. Pour les forums, oui. Ouais. Ouais. Et puis, euh, j'avais aussi appris, euh, bon, ce n'est pas vraiment du code, mais euh, les transferts du fichier en FTP sur serveur, ouais. euh, avoir un nom de domaine, héberger ces données euh, et, et avoir une arborescence de sites pour effectivement avoir, bah, côté utilisateur, une interaction interface interactive sur laquelle il y a des liens, on peut cliquer, on a accès à des, à des informations
0: des choses plutôt techniques pour quelqu'un qui est au collège ou au lycée quand
1: même <rire> oui on fait dire ça ouais okay. et du coup bah, quand j'ai eu mon bac après je me suis dit je, bah, comme tout le monde je me suis posé la question de qu'est-ce que j'allais faire dans la vie après et en fait naturellement je, je savais pas naïvement qu'il que y avait des métiers là-dedans que, que c'était possible bah, de suivre des études dans le web et, de, et, et, et d'en faire son métier euh, mais du coup, j'ai fait un, un DUT, euh, service et Réseaux de Communication, qui s'appelle maintenant euh, Métier du Multimédia et de l'Internet. Ça a changé de nom euh, après. Euh, donc là, dans le cas, j'ai pu euh, vraiment professionnaliser tous les acquis que j'avais eus avant, euh, à la fois en base de données. Donc euh, j'ai appris là aussi à coder. Donc euh, j'ai appris Java, j'ai appris euh, PHP euh, euh, PHP MyAdmin avec euh, PHP MySQL. Euh et, euh, et après, donc aussi tous tout les sujets sur la communication digitale de manière plus large, et euh, donc euh, communication visuelle, euh, graphisme, euh, et euh, euh, voilà. D'accord. design euh, de manière aussi euh, assez large. Et ensuite, euh, j'ai fait un bachelor chef de projet multimédia. Euh, et puis, euh, j'ai, euh, j'ai fait un master euh, dans la sociologie du web. Là, c'était plutôt pour euh, euh, connaître un petit peu plus, plutôt les usages du web mmh. par les différents types de personnes sociologiquement parlant et de voir les impacts aussi que... que le, le web, les bulles de fil, les réseaux sociaux peuvent avoir euh, sur, euh, sur les, les gens et les différentes typologies de personnes dans le monde
0: hyper Intéressant, mais donc là, du coup, tu es sorti du côté technique que tu avais plus au début de tes études et puis dans je veux dire, dans, ton, dans tes centres d'intérêt, même encore plus jeune. Là, sur la fin de tes études, tu es sorti du côté euh, vraiment tech et, et production euh, web, logiciel et tout pour t'intéresser davantage aux usages en fait. Finalement, quoi,
1: ouais, c'est ça. C'était euh, j'ai, j'ai, du coup, j'ai, j'ai fait un peu le 360 sur tout, euh, tout le web mmh. et le digital parce que pour moi, euh, et c'est comme ça que je fonctionne pour tout, euh, j'ai besoin d'avoir une, une vue globale et de comprendre tous les tenant les aboutissants de, euh, de quand je fais quelque chose donc c'est pour pour moi c'était important de de voir euh, tous les sujets que ce soit euh, euh, technique marketing euh, organisation globale euh, communication euh, usage sociologique euh, ne serait-ce que pour moi savoir euh, ce que je préfère et puis euh, et, et en fait moi je suis quelqu'un d'assez généraliste et j'ai besoin d'avoir une vue une, une sorte d'overview euh, pour pour comprendre euh, les choses.
0: Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe après à ce moment-là dans ta, dans ta carrière, une fois que tu as fini l'école Est-ce que tu, du coup, tu peux mettre en application ce savoir-faire à la fois technique et, et usage Et à quel moment après, après tout ça, du coup, intervient le, le no-code
1: Ouais, alors en fait, en parallèle de mes études, j'ai fait euh, j'ai fait de l'alternance euh, et des et des stages euh, et donc j'ai travaillé pendant un an et demi euh, donc euh, en stage puis en alternance chez euh, Instant Luxe euh, qui était euh, une une marketplace de euh, pour acheter et vendre des produits de luxe de seconde main euh, et euh, et j'ai j'ai eu une autre expérience euh, en alternance puis euh, que j'ai continué ensuite au syndicat national de jeux vidéo euh, Et en fait, dans la la première expérience chez Instant Lux, euh, j'avais pas encore du tout notion de. de, Pour moi, même si j'avais appris en fait à coder. Euh, c'était hyper shady euh, ce que les devs faisaient de leur côté mmh. et pour moi c'était super compliqué et euh, et, et en fait moi j'étais j'ai, j'étais là en tant que designer euh, chez InstaLux euh, donc euh, pour euh, tout ce qui était euh, prototypage maquettage expérience utilisateur euh, design d'interface euh, parce qu'en fait c'est ça que je préférais faire j'étais plus mmh. attirée par euh, les comportements donc en fait ça ça mélange à la fois les usages euh, des gens euh, les expériences qui peuvent avoir sur un produit digital euh, combiné à l'esthétisme qui, mmh. qui sont pour moi donc des, va- des valeurs hyper importantes et j'adore travailler là-dessus euh, mais euh, mais voilà moi, je, je comprenais euh, limite pas vraiment en fait ce que les devs faisaient et, et c'était euh, euh, alors que pourtant j'avais j'avais vu ça euh, à la fois avant et pendant mes études, ouais. euh, mais, mais pour moi c'était vraiment siloté euh, ouais. côté design d'un côté, enfin design d'un côté et euh, euh, dev de l'autre. Euh, et euh, et chez, euh, chez au, au syndicat national jeux vidéo, là euh, c'est là que j'ai commencé à euh, il se trouve qu'en fait on était on est on était une toute petite équipe là-bas. Euh, quand je suis arrivée, on n'était que deux. Euh, et puis, quand je suis repartie, on était quatre. Euh, mais à l'inverse, du coup, de cette première expérience, il fallait un peu tout faire. Euh, et, et, et c'était intéressant dans le sens où euh, euh, j'ai pu euh, remettre les mains dans, dans ce que je ne faisais plus, du coup, peut-être pendant un ou en tout cas moins, durant mes études, sur à la fois combiner le design, combiner la technique, le dev euh, et, et et tout ce qui est connexe aussi euh, sur euh, des notions de marketing plus largement euh, et en fait c'est vraiment au SNJV que euh, j'ai, c'est là que j'ai découvert Airtable déjà euh, que j'utilisais dans la dans la gestion de projet, notamment euh, pour euh, gérer à la fois les événements que je crée euh, et, euh, et et gérer euh, aussi euh, tout ce qui était Calendrier éditorial euh, sur euh, sur les notions de communication. Euh, donc il y a ça déjà d'une part et de l'autre part euh, j'utilisais euh, j'avais refait le site euh, du SNJV euh, mais avec les technos euh, WordPress Divi euh, ouais. parce que euh, voilà moi même si j'ai appris à coder euh, c'est je je me sens très limitée dans mes compétences techniques. Et j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses que je veux faire, mais j'arrive pas à les faire euh, avec le monde du dev traditionnel. Et euh, WordPress Divise, pour moi, c'était une première mise, euh, mise en, en goût, en fait, pour pouvoir créer ces choses-là euh, mais euh... Parce que Divi,
0: pour ceux qui connaissent pas, c'est un éditeur. Ouais. On a déjà un petit peu parlé dans le podcast, mais c'est un éditeur un peu visuel des, des pages dans WordPress, où en fait, on peut fonctionner avec un système de blocs et, et avoir quelque chose qui soit très. Euh... comme on on a longtemps dit, très WYSIWYG finalement, c'est-à-dire vraiment ce qu'on est en train de faire à l'écran et la mise en page qu'on fait grâce à Divi, c'est celle qui sera affichée ensuite aux visiteurs du site. Donc effectivement, ça ça permet vraiment de de simplifier la création de pages un peu graphiques et et, et, et des mises en pages comme ça qui sortent un peu des des mises en pages traditionnelles dans dans WordPress. Oui,
1: exactement. Et... euh... Et, et après, ça, ça reste euh, du front, c'est-à-dire qu'avec euh, WordPress Divi, euh, c'est très bien et, et c'est no code, en, en, quelque, en quelque sorte, pour faire de l'affichage. Mais par contre, euh, c'est, c'est très peu optimisé, en tout cas, je trouve, pour euh, bah, gérer de la base de données, gérer des workflows et, et euh, mis à part, à, voilà, rajouter euh, du custom code et faire... Euh, pas mal de choses derrière, c'est pas ce qui va nous permettre de concevoir une application de A à Z euh, mmh. sans écrire une ligne de code. Et ouais. en fait, euh, là où, où j'ai vraiment eu une révélation, c'est quand j'ai découvert Bubble, euh, et que j'ai fait la première leçon interactive de Bubble où, euh, en fait, tu peux euh, venir euh, faire un, un système de, d'authentification utilisateur en littéralement 5 euh, clics de souris, euh, alors que moi, avant, pour le faire, je passais trois jours et j'y arrivais pas et j'avais oui. tout le temps des bugs. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit ah oui, là en fait, il y a vraiment quelque chose derrière que, que qui va changer la vie de, de plein de gens, soit designers, soit web de manière générale, et même des gens qui ne sont pas du tout issus du monde du web.
0: Mmh. Cette découverte de Bubble, elle a aussi eu lieu au Syndicat national du jeu vidéo, là où tu avais découvert Airtable C'est un peu dans le cadre de tes projets que tu as cherché des outils qui permettraient d'aller plus loin que ce que tu pouvais faire en codant ou avec WordPress et c'est dans ce cadre-là que tu es tombé sur Bubble aussi
1: c'était, euh, c'était à ce moment-là, mais ce n'était mmh. pas dans le cadre de, de, de mon travail au SNJV. Okay. Euh, c'était plus en mode side project parce que j'aime toujours euh, aller sur Product Hunt et, de, et regarder euh, toutes les nouveautés qui sortent, tous les nouveaux outils. Euh, je suis beaucoup en, en veille active de tout ce qui se passe en termes d'innovation et, euh, et j'étais tombée sur cet outil sans but précis, vraiment, c'était euh, par pur hasard et juste pour tester des choses. Et euh, c'est quand j'ai testé que là, vraiment, il y a quelque chose qui, qui, a, qui a fait tilt euh, en moi.
0: Ben, ça a tellement fait tilt que depuis, tu as donc cofondé euh, Allegria. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, rapidement ce qu'est Allegria
1: Oui, bien sûr. Euh, du coup, Allegria, c'est euh, une agence de prestations de services euh, qui utilisent les technologies no-code et euh, on est une, une agence généraliste dans le sens où on n'est pas focus que sur un outil euh, on choisit la stack en fonction du besoin du client euh, et, euh, et on a aussi tout type de clients donc que ce soit des startups, des PME et des grands comptes
0: Comment vous avez démarré cette activité Ça a été quoi un peu le, le point de départ où vous vous êtes dit euh, avec ton, ton cofondateur, eh ben, ça y est on se lance et, et on, va, on va démarrer cette activité-là C'est quoi le, 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 vraiment ouais, le démarrage
1: bah alors, c'est assez drôle parce que euh, déjà, on, est, on a été dans une démarche euh, test and learn, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas euh, lancer une activité, lancer une structure juridique avec tous les process administratifs qui en découlent mmh. sans, sans avoir testé le marché, sans savoir si euh, l'idée qu'on avait euh, allait être euh, utile euh, et, euh, et si c'était viable. Donc... Cette
0: idée, dès le départ, c'est euh, de proposer vos services vraiment en no code. C'est ça quand même le cœur du projet euh dès le premier jour, quoi, finalement.
1: C'est ça, en fait, ouais. on s'est rendu compte, moi, de mon côté, avec euh, Bubble et Francis, lui, euh, il, il connaissait déjà Airtable depuis 4 euh, quatre, euh, quatre ans, un truc comme ça, euh, on savait en fait qu'il y avait ces technos-là et on se disait qu'il euh, y avait moyen de, de les mettre à disposition d'un plus grand nombre, euh, mais on ne savait pas encore comment et si euh, si n'était pas trop early, si, si, si c'était vraiment euh, utile et, et si ça allait euh, euh, parler en fait aux personnes euh, à qui on allait proposer ça. Donc en fait, la démarche qu'on a eue, euh, c'était euh, bah, tout simplement par le réseau. Euh, de, de, de faire cette promesse qui était euh, bah voilà, euh, là aujourd'hui t'as ce besoin-là, nous euh, on, 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 veut, on veut pouvoir te le faire, mais si on n'arrive pas à le faire en nos code et eh ben on te rembourse mmh, d'accord et du coup euh, on, on a eu euh, trois clients comme ça euh, que, qui ont démarré, avec qui on, on, on leur a dit, euh, voilà, bah, si on n'arrive pas on te rembourse, et euh, bah, il se trouve qu'au final on n'a jamais remboursé personne parce que on a réussi à faire tout ce qu'on voulait en nos codes, euh, ce qui n'était pas forcément euh, une évidence avant de, de se lancer dedans.
0: C'est intéressant hein, comme démarche, parce que c'est une démarche qu'on voit souvent euh, dans l'univers plutôt produit, où on va euh, chercher à, à, à vendre une première version un peu euh, rudimentaire, mais qui doit faire le job quand même de son produit à ses premiers utilisateurs. Et puis, euh, à partir de ça, après, itérer, évoluer. Vous, vous avez eu la même démarche dans l'univers des agences en disant... bah vous allez être un peu nos, nos bêta-testeurs et si ça vous plaît pas, bah on s'arrête là et on vous rembourse. Mais on est convaincu que ça va marcher et c'est comme ça que vous avez réussi à convaincre vos premiers clients, quoi, finalement.
1: Oui exactement, donc il y a eu une confiance réciproque d'un côté et de l'autre, on a, on, c'est nos clients historiques et on, on est vraiment hyper heureux d'avoir pu démarrer cette aventure avec eux euh, et, et c'est à cette issue-là qu'on s'est dit ah oui effectivement bah déjà techniquement les outils sont maintenant matures et au point, ouais. on peut faire les choses et en plus et ben, ça intéresse les gens. Donc, euh, donc c'est après avoir fait ces ces premiers projets qu'on s'est dit euh, qu'on allait euh, bah, monter une structure. On a onboardé avec nous euh, Thomas du coup euh, le troisième cofondateur euh, qui nous a rejoint euh, au début de l'été euh, pour euh, voilà contribuer à, à, à la conception et à l'imagination de, de l'agence. En parallèle, on a travaillé au branding, à notre à notre positionnement. Et, et, euh, et on s'est lancé officiellement le 7 décembre. Euh, mais voilà, ça fait déjà euh, donc, depuis euh, bah, presque l'année dernière maintenant que, qu'on, qu'on avait cette idée, euh, qu'on l'a fait tester euh, et qu'on l'a fait grandir euh, derrière. Mmh.
0: C'est qui vos, vos clients finalement C'est quoi un peu les projets types que vous avez avec eux Qui vient vous voir Et euh, qu'est-ce que vous leur proposez un peu classiquement, régulièrement finalement à ces mmh. clients-là
1: Alors, euh, on, a, on a vraiment tout type de clients. Euh, et, et, c'est, et c'est une vocation qu'on a de, de pouvoir rester euh, très généraliste à la fois en, en type de client, en vertical métier et, et en type de projet qu'on va adresser. Euh, mais effectivement, il y a quand même des sujets qui reviennent assez souvent. Euh, je dirais qu'il y en a même deux principaux. Euh, le premier, ça va concerner euh, des, des sujets euh, euh, très orientés PME et... Euh, et ça va être tout ce qui, tout ce qui est optimisation des process. Euh, donc euh, la création d'app métier à destination des collaborateurs euh, des, des PME qui viennent nous voir euh, pour, euh, bah, pour venir f- soit faire des CRM, des ERP, euh, de la gestion de flux, de la, de la gestion de, de workflow, de euh, de, de, des process internes métiers qui découlent ouais. vraiment de, euh, de leur problématique métier. Euh, donc ça, ça revient assez souvent. Après, on a... Euh... Et ça,
0: dans toutes les, ouais. les industries différentes, où il y a une industrie en particulier qui vient travailler avec vous
1: toutes les industries. Aujourd'hui, D'accord. en termes de clients, on va avoir bah, du service, de l'industrie. On va, on y a, il va y avoir le secteur de la cosmétique, le secteur de l'audio du cinéma, de l'audiovisuel, euh, des touristes euh, de la réparation euh, à domicile. Il y a vraiment en fait toutes les verticales métiers. Bah, les, les avocats aussi, euh, services juridiques. Euh, on se rend compte que tous les types de métiers, au final, ils ont, ils ont tous. Euh, des besoins. Et, euh, et, et ce qui revient souvent, c'est qu'ils ont déjà à disposition des logiciels, mais ouais. euh, qui sont soit vieillissants, euh, soit c'est des progiciels euh, de gestion métier euh, qui ont euh, 10 ou 15 ans euh, qui sont pas dans le cloud, qui qui sont pas SaaS, qui sont pas apaisés ou euh et qui se retrouvent hyper limités, euh, où ils font tout le temps, euh, ils appuient dix fois sur le même bouton entrée juste pour valider un devis par exemple ou pour créer un contrat, euh, et ils se rendent compte qu'ils perdent énormément de, de temps euh, et en productivité à cause de ces logiciels là. Donc c'est là où nous on va venir les conseiller et les accompagner sur la création d'une application sur mesure par rapport à leurs besoins. Euh, qui, qui est vraiment adapté à eux. Euh, et, euh, et après, il y a tous ceux qui utilisent des, des logiciels euh, SaaS euh, où euh, 90% des features, en fait, ils il les payent, mais ils les utilisent pas parce qu'il y a juste euh, allez, quelques features qui, qui vont utiliser euh, dans ces logiciels-là.
0: J'ai reçu euh, Martin Touroud il n'y a pas très longtemps dans le podcast et qui, euh, lui, est, est au-delà de la newsletter euh, Modern Makers qu'il édite, euh, dans, dans le, le jour, je veux dire, il est, il est commercial dans une startup et donc ouais. il a tout un outillage, tu vois, des commerciaux, euh, le CRM, euh, les outils d'aide à la vente, etc. Mais effectivement, il disait la même chose, c'est-à-dire que euh, quand tu utilises Salesforce, bah, ça peut tout faire, mais du coup, ça peut faire tellement de choses que parfois... Tu, tu t'y retrouves pas, toi, forcément, dans un usage très simple au quotidien où tu as besoin d'accéder à quelques données. Et donc, lui, il a branché un peu tout ça dans Airtable dans et, et comme ça, ça lui permet d'avoir, entre guillemets, son mini CRM vraiment construit sur ses besoins à lui et qui lui permet d'être plus efficace un peu au quotidien. Donc, finalement, mmh. ça, c'est des situations que vous vous rencontrez aussi régulièrement chez vos clients où ils sont déjà équipés, outillés, mais avec des outils un peu génériques, parfois vieillissants. Et donc, vous venez pour soit remplacer ces outils ou les compléter avec des choses plus adaptés à leurs besoins un peu du quotidien quoi.
1: ouais c'est ça et puis euh, ça c'est, c'est un vrai avantage du no parce que on peut faire du personnalisé euh, mmh. on a on, on, c'est comme si on avait un bac à sable et on venait on vient créer ce qu'on veut et typiquement pour euh, le cabinet d'avocat, euh, lui en fait il a besoin d'avoir un CRM pour faire euh, de la prospection et pour faire des, des rendez-vous clients mais aucun logiciel euh, dans la verticale cabinet d'avocats qui existe ne lui proposait ce dont il avait besoin à savoir c'est qui les trois prospects avec qui il faut que je déjeune ce mois-ci euh, ouais. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu mettre en place parce que bah, c'est des règles métiers qu'on a définies avec lui et on a créé sur mesure ça pour lui. Quoi.
0: Donc ça, tu dis que c'était là, le, un peu les premiers types de projets sur lesquels vous travaillez avec vos clients, donc des outils vraiment internes. Qu'est-ce que vous faites d'autre, du coup, pour vos clients
1: Eh ben, on va faire tout ce qui, tout ce qui est externe. Euh, donc, euh, vraiment, côté euh, site web, donc, que ce soit de la landing page, du site e-commerce ou bien de la marketplace. Euh, site e-commerce et marketplace, ça revient assez souvent aussi. Euh, et donc, euh, bah, c'est, c'est ce genre de choses qu'on, qu'on peut faire. Donc, on a vraiment ce côté... Euh, p- app interne, euh, vraiment orienté euh, métier, et puis euh, site web, euh, euh, landing, e- e-commerce, marketplace.
0: Tu as commencé un peu à l'évoquer là, quand on a pas mal parlé des, des, des outils un peu internes, mais globalement, à la fois pour les outils internes, les outils externes que vous pouvez créer pour vos clients, est-ce que pour toi, il y, y a des des vrais avantages finalement à leur proposer tous ces services grâce à des outils no-code par rapport à ce que pourrait faire une, une agence traditionnelle Est-ce que tu, 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 tu sens, toi, qu'il y a des choses finalement qui sont, qui sont ouais, plus avantageuses, plus simples à réaliser, plus simples à utiliser peut-être au quotidien grâce au no-code que ce que tu as pu un peu constater chez vos concurrents non no-code finalement
1: Oui, il ouais. Bah, y a très clairement quatre, euh, quatre avantages que moi je vois les la rapidité euh, de, de conception, le prix, euh, la personnalisation et l'autonomie. Euh, pour moi, c'est ces quatre euh, sujets-là qui, qui font euh, euh, que le, le no-code, en fait, ça, ça a des vrais, euh, euh, c'est une vraie plus-value par rapport euh, à ce qu'on pourrait faire traditionnellement. La rapidité, parce que euh, les outils... Alors bien sûr, c'est à, c'est à nuancer parce que tous les outils ne se valent pas en termes de, de prise en main, de facilité pour venir créer et concevoir dessus. Il ne faut pas oublier non plus que No Code égale magie, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que on fait du No Code qu'on doit oublier la partie conseil, accompagnement, structuration, euh, euh, définition des specs, gestion de projet, design, prototypage, euh, euh, voilà le, le no code ça accélère les choses mais ça n'enlève non, n'enlève pas euh, tout, euh, bah, tout le, le travail qu'il y a derrière la création du, d'une mmh. application
0: tout ce qui vient en amont, et c'est sûr que je dirais presque que ça devient limite presque plus important, et que des agences comme vous avaient un rôle peut-être même encore plus important qu'avant, parce que j'ai la sensation qu'avec le no-code, il y a ce côté, ah bah c'est bon, maintenant euh, les outils sont simples, on va directement se lancer dans l'outil dans la création, euh, et en bypassant un peu cette phase de conception qui était peut-être dans l'esprit des gens encore plus nécessaire avant parce qu'on bah, ne voulait pas se planter au moment de développer parce que c'est, c'est, c'est lourd et cher de développer euh, donc on comprenait l'intérêt de cette phase de conception en amont mais aujourd'hui bah, puisqu'on se lance beaucoup trop vite dans l'outil euh, parfois on, 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 on ne construit pas ce qu'il faut dans l'outil et donc on finit par perdre plus de temps parce qu'on a un peu bypassé cette phase de conception quoi et, euh, et toi ce que tu dis là c'est qu'aujourd'hui bah, vous insistez beaucoup avec vos clients sur cette phase d'accompagnement, de conception en amont et que ce n'est pas qu'une histoire
1: d'outils quoi oui, mais, mais je te rejoins complètement parce que, justement, en fait, c'est, c'est peut-être l'erreur qu'on peut faire de manière générale quand, quand on se dit, ouais, nos codes égales, euh, on se met tout de suite à créer euh, mmh. le résultat final, alors qu'il faut vraiment pas euh, négliger euh, toute la partie euh, définition, euh, des, des spécifications, qu'elles soient du coup, moins technique, mais surtout fonctionnel, surtout orienté les les règles de gestion, les règles de métier, euh, l'arborescence de l'application, parce qu'en fait, euh, nous, dans les applications métiers qu'on fait, euh, elles sont quand même très conséquentes euh, et euh, elles vont être utilisées par des centaines d'utilisateurs avec euh, une gestion des permissions assez euh, euh, élaborée et euh, on ne peut pas euh, se se mettre directement dans dans la conception de l'app sans sans faire toutes ces étapes au préalable et euh, et de design aussi, parce que sinon, effectivement, on, et ben on fait des allers-retours, ça fait perdre du temps, et c'est, mmh. c'est pas ce qu'on veut.
0: Je trouve que c'est, alors bon, je vais le dire en étant très humble, hein, mais je trouve que c'est peut-être un des petits problèmes de l'écosystème no-code aujourd'hui, dans les contenus qui sont produits, dans les, aussi les, les, les dispositifs de, de, de formation, etc., qui sont proposés aujourd'hui, en fait, c'est énormément centré sur les outils, et... Euh, et trop peu encore, je trouve, sur tout ce qui vient autour, finalement, de des outils et, 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 et tout ce qui vient souvent en amont de l'usage de ces outils là et euh, c'est un échange aussi que j'avais avec euh, Lucien Tavano euh, qui est aussi un, voilà, un, un des experts Bubble en France dans un épisode du No Code Family Club là qui est sorti récemment où, euh, où il racontait comment il a créé son outil Boot Camps euh, et en fait je lui ai demandé par quoi tu as commencé il m'a dit Mais moi j'ai commencé sur papier je me suis pas lancé directement dans Bubble et, euh, et j'ai d'abord écrit des, des user stories donc vraiment les, ouais. les j'ai, j'ai décrit les fonctionnalités que je vous à avoir et comment est-ce que les gens allaient s'en servir et cette partie là elle n'est pas à sous-estimer bien au contraire elle est, elle est encore davantage presque clé aujourd'hui euh, tellement les outils sont faciles ou de plus en plus faciles d'accès, on a tendance à se jeter directement dans l'outil et dans la création n'oublions pas le la phase de conception qui vient en amont et du coup les agences comme, comme la vôtre un, c'est vrai, as raison de le, de le souligner un vrai rôle à jouer dans l'accompagnement sur tout, toute cette partie là pour pas qu'elle soit euh, délaissée sous-estimée et que du coup on finisse par se planter sur, sur les projets quoi.
1: Mmh, ouais tout à fait
0: au delà de ce que vous faites du coup vous chez Allegria et, et, et de, de, du parcours que, te, que, que tu as pu avoir et que tu nous as euh, cité c'est quoi toi les autres grandes tendances que tu observes dans le no code aujourd'hui
1: alors, euh, déjà, euh, ce que ce que moi j'observe et ce, que, ce qu'on a pu observer là chez Allegria, c'est que euh, ça se démocratise dans les grandes entreprises. Euh, c'est-à-dire que au début, le no-code, on en parlait surtout bah, pour faire des POC, des MVP dans l'univers des startups. Euh, mais nous aussi, notre rôle, c'est de pouvoir amener ça dans les PME, euh, dans les grosses PME et dans euh, les grands comptes, euh, et, et ça passe par euh, de l'évangélisation, euh, faire euh, faire euh, pas mal de prises de conscience euh, auprès des, des personnes qui ne sont pas techniques, euh, qui peut et même des DSI, des, des CTO, des, des entreprises plus traditionnelles. Euh, mais oui, on remarque que euh, que de plus en plus, quand on quand on mentionne des outils euh, no code et ou quand on parle euh, du no code de manière générale, euh, ça, ça se démocratise euh, mm. de ce côté là. Euh, ce que, ce que j'observe aussi, c'est euh, là, c'est vraiment orienté outils. Euh, on a une vraie consolidation du marché, euh, mm. une vraie maturité des outils euh, no code, et ça passe notamment par euh, toutes les levées de fonds qu'on voit euh, fleurir euh, euh, tous les jours. Il euh, mm. y, a, y, a, y a, enfin, les, les plus, même, même des petits outils euh, lèvent, et en fait, c'est super de, de voir ça parce que. Euh, ça prouve que euh, que c'est pas juste une tendance, euh, mais que mmh. c'est une vraie euh, modification en fait euh, de, de la manière de concevoir des des, des, pro- des solutions digitales.
0: Ouais, puis ça, ça c- si ce marché-là commence à, à être convenablement, euh, voire même plus que convenablement financé, mmh. c'est aussi l- une assurance plus grande que c'est des plateformes dans lesquelles on peut avoir confiance quand on décide de se baser sur ces plateformes pour construire. Euh, son site, son app, son produit euh, euh, ou son service interne, euh, finalement, euh, c'est des outils qui sont de plus en plus solides d'un point oui. de vue euh, entreprise du terme et, et donc on, la confiance qu'on peut avoir dans ces outils-là est de plus en plus grande. Quoi.
1: Ça, ça Je... fait exactement euh, partie euh, pardon, des, des, des critères. Euh, nous, quand on sélectionne la stack technique euh, pour, mmh. euh, pour un client, justement, on se base aussi sur la pérennité de l'outil, la solidité mmh. euh, en termes de marché de l'outil et effectivement, un outil qui a levé, il euh, euh, bah, y, y a moins... Enfin, en termes de probabilité, il y a moins de chances que demain, il ferme ses portes. Bien sûr, on n'est jamais à l'abri, ouais. même même qu'un Salesforce s'arrête ou autre. Mais, mais voilà, c'est, c'est effectivement un gage de, de confiance.
0: C'est vrai que c'est à prendre en compte, parce que finalement, si on décide de construire sur ces outils, on a une dépendance qui est forte à, à la plateforme qu'on choisit, et donc euh, il, faut, il faut faire le bon choix et choisir des, des, des plateformes qui sont euh, robustes d'un point de vue, euh, euh, d'un point de, vue de, la, de la pérennité de l'entreprise qui est derrière, parce que sinon... Euh, euh, voilà, notre produit peut disparaître demain et, mmh. et, et, et potentiellement ça peut nous mettre en danger. Quoi. Alors justement, ouais. toi, en, en termes d'outils, de plateformes euh, toi tu nous as parlé d'AirTable et de Bubble qui, qui sont un peu les deux outils par lesquels tu es rentré toi dans cet univers-là. C'est quoi les autres outils que, que tu pourrais nous recommander et Tes outils un peu préférés de, de prédilection que tu utilises au quotidien
1: bah alors dans dans les outils que moi j'utilise au quotidien il y a bah forcément Airtable parce que c'est euh, c'est un de mes petits favoris euh, que j'aime beaucoup euh, il y a Notion aussi que j'utilise énormément euh, mais là c'est plutôt pour euh, ouais, de, la, de la gestion euh, quotidienne de euh, sur tous les sujets euh, nous en interne chez Allegria on utilise Airtable et Notion euh, dans dans notre stack euh, et après euh, ça, c'est plutôt pour euh, tout ce qui va être automatisation, gestion, euh, gestion globale, que ce soit euh, de projet, euh, gestion euh, de, de process, euh, pour tout ce qui va toucher vraiment à de la création euh, d'interface ou de la création de sites. Euh, moi, c'est, c'est vraiment Bubble et Webflow que j'adore euh, que j'adore utiliser. Euh, ils ne servent pas du tout le même, le même objectif pour moi euh, Webflow, j'adore l'utiliser pour faire des des pour axer sur on va dire l'esthétisme, le branding, pour faire des belles choses, des belles animations pour faire de la 3D aussi ils ont vraiment bien réussi je trouve à, à axer leur leur designer pour que ce soit simple et facile à prendre en main et pour faire des belles choses facilement pour euh, plutôt des designers ou des ex designers mmh. euh, là où euh, bubble je préférais l'utiliser euh, bah, pour tout ce qui va être euh, gestion de workflow automatisation euh, euh, voilà c'est pas exactement le même objectif un, un combiné des deux ce, ce serait ce serait top <rire> et euh, bon d'ailleurs ils ont des, des annonces à faire les uns les autres mmh. euh, voilà là dessus mais mais voilà, moi, c'est, c'est vraiment ces outils-là que, que, j'adore, euh, que j'adore utiliser euh, au quotidien.
0: Est-ce que tu as des, des ressources à nous recommander également des, des, des blogs, des newsletters, des chaînes YouTube que tu consultes régulièrement et que tu voudrais nous partager aujourd'hui
1: Ouais, euh, bah, pour moi, il euh, y a MakerPad. Euh, c'est un peu euh, la bible euh, du, du no-code que j'adore euh, suivre. Euh, je, j'allais énormément voir euh, tout ce qui se faisait euh, là-bas, euh, euh, que ce soit en termes de ressources euh, vidéo, de tutos, de, de, de guides, de tips. Euh, vraiment, y a, y a, c'est hyper complet euh, et j'adore, euh, j'adore ce qu'ils font. Euh, après, en termes de, de newsletters ou de d'actualité qui qui arrive euh, j'aime beaucoup euh, la veille que Julien fait sur nos code France oui. euh, sur le Slack parce que c'est 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 hyper euh, factuel on, on va droit au but et on on, on sait voilà en un clin d'œil euh, quelles sont les news qui a eu dans l'univers du nos code et ça j'adore
0: je l'ai ouais. reçu dans le dans le no Code Family Club euh, où on a notamment on est revenu sur euh, la création de son appli euh, Staku qui rassemble ouais. aussi toute cette veille et euh, donc si ça vous intéresse de savoir un peu comment est-ce qu'il a fait ça je vous invite à à vous abonner, à devenir membre du club et puis comme ça vous avez accès à, ces, à cette interview et, et à beaucoup d'autres aussi donc c'est vrai que c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui gagne à être connu et qui gagne à, à ce qu'on écoute un peu son, son parcours ce qui vient pas du tout de l'univers du code au départ et je trouve que c'est super intéressant de, de voir comment il, il s'y prend pour suivre tout ça et pour créer des applications alors qu'il n'est pas du tout développeur au départ
1: Ouais, c'est, c'est effectivement un beau beau cas d'usage et, euh, et, et moi j'adore j'adore ce qu'il fait euh, dans, dans cette veille et effectivement aussi sur, sur son app. Euh, après dans les des autres sources, euh, j'aime beaucoup aussi la newsletter euh, No Code Station euh, de euh, Milan. Euh, Milan Boigard qui euh, qui est pareil euh, euh, qui, qui a des, des articles un peu plus détaillés euh, qui va peut-être parler de, de moins de sujets différents mais en les étoffant plus mmh. euh, ça pareil j'aime beaucoup euh, bah, avoir être au fait de des, des nouveautés des actualités euh, et puis là plutôt sur un outil il euh, y a euh, celle de, de Pablo Heredia, c'est un Espagnol qui a fait euh, la newsletter Bubble Makers, euh, qui, qui est vraiment bien parce qu'elle elle se f- concentre sur euh, des, certaines fonctionnalités euh, à faire, euh, c'est un peu euh, un, des tips, euh, des, des pro-tips sur, euh, sur Bubble.
0: Alors, tu nous as parlé de, de Julien et de Milan. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu conseilles de suivre aussi dans la communauté si on veut continuer à découvrir des choses et, et à apprendre
1: Ouais, carrément. Il bah, y a bien sûr tout, euh, tout le crew de No Code France. Euh, voilà, toutes les personnes qui sont hyper actives euh, là-dedans euh, que, que j'adore et j'adore ce qu'ils font. Et pareil, ils participent aussi à, à l'évangélisation du No Code. Euh, donc, donc, c'est super. Et après, il y a en dehors de la France, plutôt au niveau euh, anglophone, il y a euh, Tom Haussmann euh, qui est, euh, alors je, je crois qu'il avait travaillé pour Makerpad un moment, mais je ne sais pas si c'est encore le cas. Euh, lui, je suis sur Twitter parce qu'il il poste tout le temps des, euh, il fait un, un gros travail de fond sur euh, euh, l'identification des outils et euh, il, il les catégorise euh, selon plein de critères différents et euh, il apporte euh, pas mal de, de news. Euh, sur euh, vraiment côté euh, technique, outils mais mais pas que. Il y a aussi plein euh, plein d'autres choses qu'il fait. Et et c'est toujours intéressant de de le lire. Euh, Il y a euh, l'essai Kessler aussi, qui est euh, Head of Education, je crois. Je ne me rappelle plus son titre exact, chez Adalo. Euh, Et c'est une femme aussi. Donc, euh, c'est bien dans dans ce monde-là d'en avoir. Et il faut qu'on soit beaucoup plus nombreuses euh, à pouvoir euh, bah, travailler euh, dans, dans les... Dans la technique et puis évangéliser aussi sur tous ces sujets euh, et euh, et elle pareil je, j'adore j'adore ce qu'elle fait euh, et, euh, et je dirais une dernière personne si je dois citer quelqu'un euh, là c'est euh, Gregory John euh, qui qui est aussi euh, focus sur euh, Bubble et euh, il fait des vidéos euh, qui sont euh, euh, hyper chiadées euh, qui ont une une esthétique vraiment euh, t- très belle réalisation dans ses dans vidéos euh, et euh, il, il parle de sujets très pertinents et euh, il, il guide en fait sur, euh, un peu comme Pablo avec euh, sa newsletter Bubble Makers, il, il donne euh, bah, plein de conseils de guides euh, spécifiques à Bubble aussi. Euh, et, euh, et pareil, c'est, c'est toujours des très très bons conseils à prendre.
0: Et toi alors, si on veut te suivre et suivre ce que tu fais dans l'univers du no-code, où est-ce qu'on peut aller
1: alors, euh, alors, j'ai mon compte Twitter, euh, où c'est Christelle CRC. Euh, ça, c'est mon nom d'utilisateur. J'ai mon compte Instagram que je viens d'ouvrir. Euh, donc, j'ai un abonné. Là, pour l'instant, c'est Francis Lelon, cofondateur. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, euh, bientôt, je ferai des lives sur Twitch aussi, sur la chaîne Alegria euh, pour présenter euh, des cas, euh, pour faire des démos euh, sur des outils, pour présenter des cas euh, clients euh, et des cas... Cas d'usage de, de qu'est-ce qu'on peut faire dans le no-code appliqué à des problématiques réelles clients euh, en se basant sur des inspirations que, que nous on a vécu depuis euh, du coup bah, cette année euh, avec euh, avec des clients en, en production.
0: Ok, et ben bah, écoute, on va aller te suivre à, à tous ces endroits. Alors du coup, un, un très grand merci Christelle d'être venue dans la no-code family. Et puis je te, je te dis à très bientôt.
1: Ben merci à toi.
0: Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast et laissez-nous 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également rejoindre le Nocode Family Club pour écouter des épisodes exclusifs et continuer à apprendre des membres de la communauté Nocode les plus inspirants. Alors pour rejoindre le Nocode Family Club, c'est très simple, rendez-vous sur www.nocode.family. À la semaine prochaine.